0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Pré pn C'est une chaîne que j'ai créée pour se reconstruire après une relation avec un père narcissique. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce thème vous intéresse ou pour comprendre un peu mieux les pères narcissiques. Euh, voilà, donc ça m'encouragera. Me, ça, ça me permettra d'être un peu plus visible sur YouTube. J'ai mis un lien aussi si vous voulez recevoir des, euh, des emails. Alors je ne le fais pas tout de suite, mais euh, je pense qu'à terme je ferai moins de vidéos. Et tous les jours, en fait, j'écris des emails. Quoi, des emails Tous les jours, j'écris des textes pour moi. Et en fait, j'aimerais euh, peut-être partager euh, des choses pour aller mieux. Alors, je ne parlerai pas forcément du, du père narcissique. Alors, c'est pas très établi dans ma tête, mais voilà, je me suis dit, autant mettre le lien tout de suite. Euh, S'il y a des gens que ça peut intéresser, euh, bon, je sais que euh, la plupart, ça ne sera pas le cas. Mais euh, voilà, quoi, je l'ai euh, fait. Il y a un petit sondage aussi euh, pour savoir ce qui vous intéresserait comme contenu. Alors, si vous ne voulez pas donner votre email, ce que je comprends, n'hésitez pas à répondre quand même au sondage. Et puis, euh, vous mettez un faux email et vous mettez un commentaire. Bah, « Je ne veux pas donner mon email euh, ». Ça ne me, me pose pas de soucis, quoi. L'idée, c'est euh... voilà, voilà c'est un peu l'idée que je dois un peu creuser, euh, un peu plus. Euh... voilà Donc euh, là, je voulais faire une vidéo sur euh, les avocats, comment trouver un, un bon avocat contre un narcissique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je parle de l'avocat, mais alors du coup, je parle de la justice, mais alors du coup, je vais parler de la police. Donc en fait, c'est incompréhensible. Donc je vais euh, repartir depuis le début... Et, euh, et raconter mon histoire de A à Z et faire plusieurs vidéos, et puis à un moment donné quand on, a, on arrivera au stade de la police euh, ou quand on arrivera au stade de, 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 des centres médico-judiciaires ou des avocats, bah, ça sera compréhensible je sais que tout le monde euh, n'aura pas forcément suivi, mais moi je ne vais pas revenir en arrière pour vous réexpliquer euh, ce qui s'est passé donc euh, voilà, donc là je, je mets euh, l'accent, alors c'est sur l'avant PN en fait l'avant relation père narcissique mais ça me permet moi de peut-être de me sentir mieux et d'exporter de, un peu tout ce qui s'est passé parce qu'en fait on se rend compte qu'on on a l'impression d'être seul et en fait non il y a plein de gens qui vivent ça et quand on veut avoir des informations sur la justice, sur la police sur alors bien sûr il y en a de plus en plus sur internet mais, mais enfin moi ce n'est pas été le cas il y a 2-3 ans je n'avais pas fait en fait toutes ces recherches et puis je trouve que d'avoir un témoignage je pense que ça peut peut-être être utile à, à d'autres donc j'espère que ça, ça vous intéressera donc euh, là, je vais vous parler de la rencontre avec euh, ma père narcissique. Euh, c'est une nana que j'ai rencontrée bah, sur Internet euh, rapidement. Euh, je me rappelle, alors voilà, je me rappelle, j'ai rencontré au bar. Et en fait, dès que je l'ai vue, c'est pas que je suis tombé amoureux, mais elle faisait une petite mou, elle était trop mimi, elle avait un petit bonnet blanc. et... Enfin, euh, je sais pas, même maintenant, maintenant le visage, mais je me rappelle de ce visage qu'elle me donnait, où je suis tombé un petit peu euh, amoureux, tout de suite un peu première garde. Hein. Mais je sais que ça, c'était simulé, en fait. Et, enfin Maintenant, je le revois avec un autre regard qui fait... Euh, c'était simulé. Bon, on va dans le bar, on mange. En fait, tout va très vite. Euh, on couche rapidement ensemble. Bon, ça, c'est euh, un détail. Mais en même temps, j'étais un peu dans, dans cet état d'esprit. et Je ne sais pas comment. Bah, je me retrouve. En fait, moi, j'avais un appartement euh, euh, en région parisienne. Et, et elle, elle avait un petit appartement euh, sur Paris. Et ce qui était bizarre, c'est quand j'allais chez elle, en fait, il euh, n'y avait rien chez elle, et il y avait un mec qui avait laissé ses affaires, et elle me disait ouais mais j'étais avec un mec, qui m'a laissé tous ses affaires, il est parti, machin et tout. Je sais plus ce qu'elle me dit sur lui, elle m'en dit pas trop, mais enfin, elle le dénigre un peu. Mais maintenant je comprends quoi, bah oui si c'est une période narcissique, c'est normal, le mec s'est barré, il a laissé ses affaires, il a fui, quoi. C est, c est, euh, ça me paraît évident maintenant. Et il n'y avait rien chez elle en fait, c'était la pauvre petite étrangère qui vient faire des études en France, et que c'est pas facile pour elle. Et, et moi, ça rentre dans, dans le triangle dramatique, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui m'inscrit un peu en elle, c'est une, une victime en quelque sorte de la société où c'est difficile pour elle, euh, étrangère, pour apprendre les langues étrangères ou pour apprendre d'autres choses, c'était tout ça, c'est du, du pipeau de toute façon. Et moi, en quelque sorte, ça me pose sur la position du sauveur, bah, je vais l'aider, je vais tomber amoureux, et, et j'en suis aussi responsable de ça, en fait, en dans la plupart de mes relations sentimentales, Peut-être que j'étais un peu dans, dans, dans soit sauveur, soit victime, et maintenant je me rends compte, c'est ce qui me permet d'avancer. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le triangle dramatique, mais j'en ferai une autre, parce que c'est vraiment un truc à, à pousser. Mais voilà, on est un peu dans ce truc-là. Mais ouais, elle n'est pas, pas vraiment victime, mais euh, ouais, moi je suis en tout cas, elle me pose en position de sauveur. Quoi. Et, quelque, et quelque, quelque part, je l'accepte inconsciemment. Quoi. Moi, ça me répond à un besoin certainement d'être aimé. La peur de ne pas être aimé, ça, ça joue là-dessus. Et puis rapidement, en fait, eh ben, elle s'installe chez moi. Alors que moi, non, en fait, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu une rupture amoureuse très très compliquée avant, et j'ai voulu vite passer à autre chose. Et donc j'étais vraiment dans un mal-être avec l'autre. Donc c'est clair que m'installer rapidement avec une nana, euh, c'était un peu incompatible, mais en fait, elle force le truc, quoi. Et moi, j'arrive pas à dire non, on se prend la tête, machin, puis à la fin, je dis, bah ouais, bon, on va essayer, pourquoi pas. Puis elle se ramène elle, elle ramène, elle fait le linge chez moi, mais pour moi, c'était insupportable. Je me rappelle le sentiment, de cette émotion de, de quelqu'un qui s'incruste et qui, qui va. Et puis, puis ouais, c'était une technique. Elle a commencé à faire le linge chez moi. Et puis, finalement, à la fin, elle, elle, elle est venue dormir dans, dans mon studio. Mais tout ça m'a été un peu imposé. Quoi. Alors, ça fait un peu victime dit comme ça, mais je l'ai subi. Mais probablement parce que j'avais peur de m'affirmer. Maintenant que je fais beaucoup de développement personnel, enfin, c'est impossible que ça m'arrive maintenant. Quoi. Voilà, là, je suis plutôt à l'inverse. Mais voilà, ça s'est déroulé comme ça. Je ne me rappelle plus de tout, c'est vraiment dans les grandes lignes que je vous raconte ça. Et puis en fait, voilà, donc finalement elle est tout le temps chez moi, et puis elle rend l'appartement, puis à la fin du temps, puis au bout d'un, je me dis, bah pourquoi pas, et non, en fait, elle tombe enceinte rapidement, je sais pas, je n'ai pas les dates exactes, au bout de 6-8 mois, elle tombe enceinte, il faut que je me rappelle de ce discours-là, parce que euh, alors certains disent bah, elle m'a fait un bébé dans le dos, mais je déteste cette expression parce que moi, mon fils, je l'ai voulu. Quand je considère un de mes meilleurs amis, il dit bah non, parce qu'elle t'a fait un bébé dans le dos, donc euh, t'as été sur le accompli. Mais finalement, une, à partir du moment où elle m'a dit qu'elle était enceinte, bah euh, je me rappelle que j'ai fait l'océographie, j'ai écouté son petit cœur. Euh, bah c'était. Pour moi, c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Donc je lui dis bah autant essayer, quoi. Voilà, ok, le coup va pas bien. Euh, moi, fin, finalement, je me rends compte, je suis. Bah, je ne hein. voudrais pas supporter qu'elle avorte, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, euh, donc ouais, enfin, voilà, donc j'entends le petit cœur qui bat, enfin, je, et je me suis dit, bah, ouais, peut-être que ça, ça va se reconstruire, le couple va aller mieux, alors déjà dans une relation normale, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais voilà je me suis dit, bah, autant tenter le truc, et je me suis dit, bah, au pire du pire, on séparera, puis on fera un couple séparé comme tant d'autres, et, euh, et puis voilà quoi, euh, mais je, je le désirais dans, dans son sens je le désirais vraiment mon fils. Et, euh, je suis très heureux qu'il soit là. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça euh, que je ne suis pas en colère contre elle. Alors c'est très étrange. De, du coup, la colère, j'ai du mal à la gérer, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de mal. Mais je, peux, je suis très heureux de l'avoir rencontrée, parce qu'elle euh, m'a donné la meilleure chose que j'ai au monde. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors je reviens un peu en. C'est vrai que j'ai pas fait de, de plan. Alors c'est très étrange qu'en fait, en gros, quand elle m'a manipulé pour un enfant, il y a un moment donné, elle prenait la pilule. Je dis, bah quoi, t'as pas pris la pilule et tout, Elle me dit, ah, mais non, mais je t'ai dit, et effectivement, elle me l'a dit, tu sais, mais tu sais, des fois, j'oublie la pilule. Donc, là, elle prend tout le temps la pilule, mais en fait, en fait ces gens-là, perdent un cycle, ils vont toujours avoir une excuse en disant, ils vous, il vous alertent. Bah oui, je t'ai dit que des fois, je peux l'oublier. Bah, dans ce cas, tu me le dis, mais bah, 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 moi, je suis nul en. Vous êtes souvent des. Bah, je pense que vous êtes peut-être plus, plus des femmes qui suivent. Vous savez mieux que moi. Moi, une... C'est vrai qu'on est très méconnaissants en tant qu'hommes, souvent, mais bah, j'imagine qu'il faut recommencer, il faut pas faire pendant un mois, il faut recommencer un cycle de pilules et voilà quoi et en fait non en fait bah non moi bah j'ai oublié bah donc c'est ta faute quoi donc c'était de ma faute parce que oui quand j'en ai parlé à mes parents mes parents on sentait qu'il y avait un problème quoi ils avaient bien compris donc ils m'ont justement convaincu influencé euh, bah il fallait être avorter en fait et à un moment donné je suis revenu sur ce côté là où j'avais pas confiance en moi où je reviens vers elle donc c'était avant que j'écoute son petit cœur effectivement je suis revenu bah ouais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire et là bah, elle s'énerve mais je, je veux dire à la limite une nana normale, parce que t'as nerveux tout dans la même situation mais et, euh... et donc du coup à ce moment là parce que elle ah oui en fait elle m'avait tourné le truc en disant mais si tu veux on avorte en fait mais comme elle voyait que moi je voulais pas à un moment donné c'était tout bon vous voyez c'est que de toute façon ils vont toujours sentir que ah bah oui ça passe donc elle faisait un contre, une contre-manipulation en disant bah tu sais euh, je sais pas si c'est bon et tout elle n'a pas avorté, mais quand je suis revenu avec mes doutes à cause de mes parents, et, euh, et peut-être qu'il bah, faut avorter, donc je suis revenu là-dessus, Ah bah là, elle a dit, ah bah non, c'est hors de question, maintenant, on a pris la décision, quoi. Alors qu'il y avait le temps, en fait. Voilà. Au plus profond de moi-même, euh, je voulais pas, mais vous voyez, j'étais euh, tellement mal et paumé que, que j'étais euh, très indécis, euh, que maintenant, je regrette pas du tout ce choix. Hein. C'est évident. Et, euh... Mais voilà, en fait, j'avais pas le choix, quoi. Et, ils vont... et je me rends compte à quel point elle était dans l'analyse à ce moment-là, quoi. Tout ça a été calculé depuis le départ. Euh, après, on aurait pu juste, on pourrait très bien penser que c'est juste une femme étrangère qui fait un gosse dans le dos d'un homme et c'est pas pour autant pas narcissique. Et, et c'est pas que ça, ça serait que ça. Bah, je dis ah bah non, c'est quelqu'un qui veut profiter de l'argent et, et qui s'installer en France. Euh, si je crois, ce qui est même pas. Enfin, elle est aussi, elle est d'une famille riche en fait en réalité. Elle est étrangère, mais voilà, c'est pas. Quand j'en parlais à d'autres, elle, elle est noire. Et quand j'en parlais euh, au médecin, par exemple, quand j'avais pas bien, il me disait Ah ouais, mais vous savez, euh, l'Afrique, machin. Mais je dis Mais non, mais elle est brésilienne et sa, sa famille, elle est blindée. Vous voyez, donc, enfin, euh, on se rend compte que les stéréotypes ont la vie dure. Et... Mais elle s'en sert, ça. Le côté euh, petite femme, fragile, black, euh, qui, qui veut faire ses études, euh, s'en sortir en France, et, et puis euh, son mec, qui ne veut plus garder l'enfant, enfin, tout ça, elle ça doit se victimiser à mort. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des femmes victimes de pervers narcissiques qui sont dans cette situation-là. Et c'est vrai que quand on est un homme, bah, c'est compliqué, on se retrouve dans, 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 un autre, dans une autre situation. Euh, voilà, donc, euh, bah, voilà un peu ma rencontre, mon histoire. Et puis à partir de ce moment-là, euh, bah, je ne vais pas parler de la naissance, je vais parler à partir de là, je vais m'arrêter là, avant la naissance, sur l'explication. Euh, mais euh, voilà, en conclusion de cette rencontre, c'est que de 1, tout est allé très vite en fait. Euh, de deux, euh, ah oui, elle m'a coupé plus ou moins petit à petit de mes amis en fait. Elle faisait la gueule, mais c'est -ce pas Et On se dit, bah c'est un peu con quoi. Quand on se dit elle a son caractère, vous savez, il euh, y, y a des gens qui sont comme ça quand on relative toujours. Mais, mais je me rappelle, enfin, euh, on est euh, voilà. Elle a, elle a poussé à m'isoler, ça que je veux dire. En deux, euh, trois, oui, j'étais sous son prix, Je me rappellerai toujours. Alors je fais une anecdote, j'étais chez des amis et elle je suis parti chez un de mes meilleurs potes euh, dans le sud de la France, donc là je suis plus en contact avec elle mais elle m'a raconté au téléphone et moi comme un con bah, genre, elle me dit ouais machin et elle me faisait chier mais franchement elle me prenait la tête mais j'étais incapable de lui dire euh, bah tu me casses les couilles je raccroche et c'est comme ça quoi, non il fallait que je rappelle il fallait qu'elle m'aime quoi et, et j'étais dans cette relation d'emprise euh, bah non, euh, là elle s'était transformée en tant que persécutrice et ça je pense que c'était avant qu'elle tombe enceinte euh, et euh, je me rappelle une fois, mais j'étais en voiture avec un pote, et elle m'appelle, mais elle me défonce la tête par téléphone, et mon pote il dit, mais là là, mais qu'est-ce que c'est cette meuf Et je dis ouais je sais, mais, mais pourquoi je me sépare pas à ce moment-là, quoi Pourquoi à ce moment-là, moi, elle me dénigre, elle n'a pas été violente, et voilà, c'est. Euh, maintenant, mais parce que j'avais aucune estime de moi-même, et j'avais. Euh, enfin voilà, c'était très compliqué, alors j'ai compris autre chose, je pense que j'ai fait une projection, une projection de mon ancien amour sur, sur elle, et dans, qui, en, en, dans une certaine mesure, me sauve personnellement, c'est-à-dire que si euh, l'amour d'avant aurait été une période narcissique, je pense que je serais plus de monde. j'étais tellement fou amoureux d'elle que euh, ça m'aurait voilà, tué, quoi. Donc là, il y avait... Euh, il y avait quelques, mon, mon cerveau se montait à lui-même, en quelque sorte, et... Euh, et euh, voilà, j'étais dans ce schéma victime, sauveur, persécutrice, et voilà, il faut être aimé, il faut être en couple, il faut machin, et, mais, euh, mais je répondais pas à mes besoins, en fait. celle qui répondait à mes besoins, et quand elle les répondait pas, quand elle me donnait pas l'amour, son attention, et bah je fais, donc elle devait être méchante, bah je fais tout pour ah bah, se calmer. Ah bon, bah pour qu'elle soit gentille, il faut que je me coupe de mes copains, de mes amis, bah, je vais me couper de mes amis, parce qu'elle répond à mes besoins. Et tout le problème, il faut que je fasse absolument une vidéo sur les besoins, en fait, il faut que vous répondiez à vos propres besoins. Et euh, donc voilà, bon je suis désolé c'est encore un peu long euh, j'espère que vous apprécierez en fait, euh, voilà je vais dérouler mon histoire comme ça petit à petit, pour ceux que ça intéresse euh, voilà, et j'essaye de donner des choses euh, petit à petit mais pour moi ce sera plus simple d'avancer euh, et c'est un travail que j'ai pas fait jusqu'à présent au final, qui est très important et d'ailleurs je vous recommande de le faire vous même, euh, soit en, en l'écrivant euh, soit en faisant d'autres vidéos ou même on peut s'enregistrer, c'est quoi mais en, en écrivant, je ne l'ai pas fait par écrit, je me suis dit, bah, je ne vais pas le faire par écrit, j'ai envie de le partager, je vais le faire en vidéo et en audio. Voilà, bah, je vous embrasse, prenez soin de vous et, euh, et à demain.